0: リブリボックスドットオ g のために録音されました。111単に病院でおひでに出会うということは、おのぶにとって意外でも何でもなかった。けれども出会った結果から言うと、また意外以上の意外に帰着した。自分に対するおひでの態度を平然から心得ていた彼女も、まさかこんなシーンでその相手になろうとは思わなかった。相手になった後でも、それが偶然の回合わせのように解釈されるだけであったその必然性を認めるために過去の因果を後付けてみようという気さえ起こらなかったこの心理状態をもっと砕けた言葉で言い直すと事件の責任は全く自分にないということに過ぎなかったすべてお秀が背負って立たなければならないという意味であった従ってお信の心は存外平静であった少なくとも両親に対してやましい点は容易に見出されなかった。この会見からおのぶの得た収穫は二つあった。一つはジオに起こる不愉快さであった。その不愉快さのうちにはおひでを通して今後自分たちの上に持ちきたされそうに見える葛藤さえ織り込まれていた。彼女は十分それを切り抜けていく覚悟を持っていた。ただしそれには津田があくまで自分の肩を持ってくれなければ。ダメだといいう条件が付帯していた。そこへ行くと彼女には七分通りの安心と三部型の不安があったその三部型の不安を今日の自分がどのくらいの程度に減らしているかは彼女にとって重大な問題であった少なくとも今日の彼女は夫の愛を買うためにもしくはそれを買い戻すためにできるだけの実を津田に見せたという意味で幾分かの自信をその方面に得たつもりなのである。これはおのぶ自身に分かっている側の消息中で最も必要と認めなければならない一端であるがその他にまだ彼女の一向を知らない間に自然自分の手に入るように仕組まれた収穫ができた。無論それは一時的なものにすぎなかった。けれども当然自分の上に向けられるべき夫の遮議の目から彼女は運よく免れたのである。というのはおひでという相手を引き受ける前の津だとそれに悩まされ出した後の彼とは、心持ちから言っても、意識の焦点になるべき対象から見ても、まるで違っていた。だからこの変化の強く起こった際どい瞬間に姿を現して、その変化の波を自然のままに広げる役を務めたお信は、我知らず儲け物をしたのと同じことになったのである。彼女は、なぜ岡本が強いて自分を芝居へ誘ったか、またなぜその岡本のうちへ、昨日行かなければならなくなったかそんな内情に関する全ての自分を津田の前に説明する手数を省くことができたむしろ自分の方から言い出したくらいな小林の言葉についてすら彼女は一口も語る余裕を持たなかったおひでの帰った後の2人はおひでのことで全く頭を占領されていた2人はそれを2人の顔つきから知ったそうして2人の顔を見合わせたのはおひでを送り出したおぶがはしご段を上がって、また部屋の入り口に、そのすらりとした姿を表した刹那であった。お延は微笑した。すると津田も微笑した。そこには他に何にもなかった。ただ二人がいるだけであった。そうして互いの微笑が互いの胸の底に沈んだ。少なくともお延は久しぶりに、本来の津田をそこに認めたような気がした。彼女は肉の上に浮かび上がったその微笑が、何のシンボルであるかかをほとんど知らなかったただ一種の格好をとって動いた肉そのものの形が彼女には嬉しい記念であった彼女は大事にそれを心の奥にしまい込んだその時二人の微笑はにわかに変わった二人は歯をあらわすまでに口を開けて一度に声を出して笑い合った驚いたおのぶはこう言いながらまた津田の枕元へ来て座った田はむしろ落ち着いて答えた。だからあいつに電話なんかかけるなって言うんだ。二人は自然おひでを問題にしなければならなかった。秀子さんはまさかキリスト教じゃないでしょうね。なぜなぜでも。金を置いて行ったからかいそればかりじゃないのよ。真面目腐った説法をするからかいええまあそうよ。あたし初めてだわ。秀子さんのあんな難しいことをおっしゃるところを拝見したのは。あいつは理屈屋だよ。つまりああこに返さなければ気が済まない女なんだ。だってあたし初めてよ。お前は初めてさ。俺は何度だか別かりやしない。一体何でもないのに交渉があるのがあいつの癖なんだ。そうして生地藤井の叔父の感化を受けてるのが毒になるんだ。どうしてどうしてって藤井の叔父のそばにいてあの叔父の議論好きなところを四十見ていたもんだから。とうとうあんなに口が達者になっちまったのさ。津田は馬鹿らしいというふうをした。おのぶも苦笑した。章終わり。この録音はパブリックドメインです。